0: Bienvenue au Police secure épisode spécial. Je suis accompagné de Alexis. Bonjour. Et on va parler aujourd'hui du rapport que il a produit, justement le third Report qui a été produit. On n'abordera pas l'ensemble parce qu'il est quand même assez gros, mais on va aborder cinq points qui sont très intéressants de ce rapport-là, dont certains points que ton équipe a eu à travailler dessus. Donc, on va commencer par le, le Watering Hole, qui est à ma foi euh, malheureusement mal... Pas suffisamment traité dans les médias, qu'on devrait justement en parler davantage parce qu'il porte des, des risques très importants, mais en même temps
1: très ciblés, d'où le fait qu'on en parle probablement Oui, exactement. En fait, le watering hole, une attaque de ce type-là, ça s'appelle aussi Strategic Web Compromise. Euh, L'idée derrière ce type d'attaque-là, c'est que l'attaquant va commencer par prendre le contrôle de différents sites web qui sont susceptibles d'être visités par les victimes, qui sont les, 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 plutôt par leur cible, leur vraie cible réelle. Et ensuite, ils vont placer du code malveillant sur ces sites web-là et attendre que leur cible s'y connecte. Et à ce moment-là, ils vont tenter une infection pour prendre le contrôle des euh, des, des, des vraies cibles euh, en bout de ligne. Et euh, ça arrive pas très souvent euh, qu'il y en a de ce type d'attaque-là. Et, et c'est difficile à détecter parce que c'est des attaques qui sont très, très précises. Les attaquants, ils savent exactement qu'ils veulent aller les chercher puis ils vont servir le code malveillant seulement, justement, à leur, leur vrai cible. Donc, ça peut être basé sur l'emplacement géographique, sur le type de navigateur, la langue qui est configurée dans le système et, et tout ça. Donc, ça passe souvent sous le radar. Et euh, euh, c'est n'est pas moins dangereux parce que, justement, l'attaque commence... Par des sites web qui sont complètement légitimes. Alors, on entend beaucoup les gens dire moi, je suis en sécurité là quand je navigue, je vais juste visiter là des sites, euh, des sites propres, hein, mes sites de nouvelles. Euh, je ne m'en vais pas voir d'autres sites avec peut-être euh, des, des logiciels piratés ou d'autres trucs. Mais c'est pas vraiment vrai que euh, on est en sécurité seulement si on va sur des sites euh, légitimes.
0: Oui, effectivement. c'est ça, tout l'intérêt de cette chose-là, c'est effectivement beaucoup plus civil, donc pourquoi on en parle beaucoup moins? Euh, ton équipe a travaillé spécifiquement sur, sur un cas, je
1: crois. Oui, en fait, euh, euh, on remonte à... Il y a même quelques années, euh, on, on a monté un système, euh, c'est mon équipe de Montréal là, qui a monté ça. Euh, Mathieu Fahou, pour ne pas le nommer, euh, qui a monté un système, qui c'est comme un crawler okay, qui va aller... Euh, inspecter des sites web. Euh, on en a énormément et il va aller créer une espèce de baseline sur des sites web qui pourraient être utilisés par des attaquants. Là, on va penser à des sites web gouvernementaux, des sites web d'organisations de, euh, de, 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 dans les médias, par exemple. Et on va essayer de détecter si à un moment précis dans le temps, le contenu du site web euh, a changé euh, d'une façon malveillante ou potentiellement malveillante. Et grâce à ce système-là, on a découvert une campagne euh, assez vaste d'attaques de, de, par Watering Hole euh, qui visait euh, principalement euh, des gens au Yémen. Euh, et là, on, les, les, sites qui ont, les sites web qui ont été compromis ou, ou pour lesquels il y a eu des faux sites, des copies là, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont été mises sur pied. Là, on parle de, euh, des sites comme le, de, 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 du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, euh, une, une grosse compagnie dans l'aérospatiale euh, en Italie. Donc, c'est vraiment des gros, euh, des gros morceaux. Et euh, ultimement, bien, leur but hein, dans cette attaque-là, euh, c'était d'attendre que les victimes se connectent à ces sites-là et de leur servir euh, un exploit là, du, du code malveillant pour, euh, pour prendre le contrôle des, des visiteurs.
0: Donc, une attaque très,
1: très ciblée. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez eu à regarder, à part celui-là? Euh, oui, on en a découvert quelques-unes dans le passé. Euh, Certains, on n'en a même pas euh, publié les résultats parce que euh, le gros défi, et c'était le cas dans, 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 dans l'histoire euh, dont on parle, c'est qu'on n'a jamais pu mettre la main sur le, 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 le payload ou sur le, le, le logiciel malveillant final. On n'a pas été capable de se faire passer pour une victime. On savait que les sites étaient compromis, on voyait un petit bout, de, une petite redirection, puis euh, on, on, on se faisait tout de suite euh, laisser tomber. Euh, on a essayé autant comme autant. Donc, euh, euh, on peut juste spéculer sur qui étaient les vraies victimes. Là, on se doute que c'était au Yémen, juste par le thème des, des sites web qui étaient impliqués. Là, mais on n'a jamais pu savoir vraiment euh, qu'est-ce qui en était. Euh, donc, ça arrive qu'on va détecter des sites web qui sont compromis, qu'on se doute qu'ils sont impliqués dans une Watering hole attaque. Euh, mais à part de donner l'information, rapporter qu'il y, qu y a un problème aux, aux propriétaires des sites web, ben, on ne sait pas c'était quoi le but, on ne sait pas qui était derrière.
0: C'est beaucoup plus difficile. C'est un peu dans, dans un cas comme NSO, NSO pour les, les, les iPhones à on n'a aucune idée qui était en arrière jusqu'à temps tout explose dernièrement, là, mais avant, avant qu'il y ait quelque chose de plus clair qui apparaisse,
1: on était un peu, un peu dans le néant. Hein, exact. Puis euh, En fait, tu parles de NSO, puis dans, dans le cas de, de l'attaque qu'on a documenté, euh, on soupçonne que le, les gens derrière l'attaque étaient des clients d'une firme euh, qui s'appelle Candy Roo, qui est carrément un compétiteur à NSO. Euh, donc, euh, on, on soupçonne donc que l'espèce le, euh, le, de, de, de framework, là, où le produit vendu par Candy Roo, un produit d'espionnage, euh, a été utilisé dans cette attaque-là. Euh, pas exclusivement, donc, euh, on, mais ça faisait partie de l'attaque euh, comme telle. Euh, donc, on peut se douter là, que c'était extrêmement ciblé, puis c'est des, des, des cibles de, de, de haute valeur pour l'attaquant qui étaient les, les vraies cibles là, au final.
0: Bon, ben, on peut supposer que c'est des, des trousses qui doivent des toolkits qui doivent être très, très dispendieux, même comme la chose de NSO devait l'être également, parce que ça va être justement ciblé de façon très, très pointue pour des, euh, des besoins. D'espionnage ou de, de contre-espionnage, tout dépendant de l'école. C'est intéressant de voir que c'est utilisé dans ces contextes-là, puis c'est encore vivant, ces stratégies-là, que ça continue à évoluer, puis c'est un peu épeurant.
1: Ben c'est éparant, oui. Euh, quand même, quand, quand les, les attaquants sont très, très patients, puis très déterminés, parce qu'ils savent qui ils veulent aller chercher, puis c'est des, des attaques, euh, tu sais, si on pense juste au supply, euh, oui, je dis toujours supply chain, c'est watering hole. Euh, si on pense au principe, hein, on met en place des, des espèces de trappes et on attend passivement que la cible s'y connecte. Euh, ce n'est pas, pas agressif, ce n'est pas envoyer des courriels avec des pièces jointes malveillantes. C'est vraiment, euh, on, on met les, les pièges en place et on attend que la victime tombe dedans. Puis après ça, on voit qu'il y a plusieurs couches. Euh, comme je disais, on n'a pas été capable de retrouver le payload à la fin. Donc, il y a plusieurs couches qui vont valider euh, qui est le visiteur pour ne pas euh, révéler le, le fin fond de l'attaque.
0: Oui, c'est très, très intéressant ce qu'on voit dans les stratégies anti debug pour les, les malwares plus conventionnels. Eux vont même plus loin que ça. Justement, tu n'es même pas qu'à t'approcher du, du code parce qu'il t'intercepte avant. C'est fascinant, ce genre de choses Je trouve ça très agréable de, de pouvoir parler à quelqu'un qui a justement travaillé un peu dans la recherche aux autres et voir une, un
1: thrill aller, jouer dans ça. Oui, en fait, des fois, on, on oublie un peu dans quoi, dans l'univers dans lequel on baigne, hein, parce que notre quotidien, est, on, est, on est les deux. Les deux les deux mains dans du code malveillant, puis euh, on creuse, on creuse, on creuse, puis une fois de temps en temps, on se relève la tête et on se dit, attends un peu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a, il y a tel, tel groupe qui est en train de cibler, puis ça se passe maintenant. Euh, on réalise dans, dans quoi on est, euh, mais dans le quotidien, là, des fois, on est juste tellement focusé sur la technique pour essayer de comprendre vraiment concrètement comment l'attaque fonctionne, qu'on on oublie que ça s'inscrit dans des enjeux des fois beaucoup plus grands, beaucoup plus larges. Oui, c'est
0: ça, c'est rendu beaucoup plus difficile que ça l'était. Puis, dans ce temps capable de sophistication, là, on va glisser vers RPT 29, qui, dans le est un groupe qui utilise des, peut-être pas nécessairement des Warrior dans ce cas-ci, mais qui utilise une panoplie d'outils pour, pour un peu nuire aux autres.
1: Oui, euh, RPT 29, aussi appelé sous le nom de, de Dukes, euh, Cozy Bear, euh, Microsoft a donné le nom de Nobelium. Euh, c'est un groupe qui est, qui est actif depuis très, très longtemps. Euh, probablement, ils sont les plus connus pour euh, leur attaque contre le, le, le comité, euh, le DNC, là, les, les, le, le Comité ou le Parti démocrate euh, américain en, lors des élections de 2016. Euh, donc, c'est un groupe qui n'opère euh, qui pas de façon constante. On voit des, des grandes périodes où -ce ils sont inactifs. Euh, et euh, on a vu là, à l'automne dernier euh, qu'ils ont... Euh, ils ont repris du service. Euh, ils se sont mis à envoyer euh, euh, des courriels de, de, de phishing à des diplomates euh, européens. Euh, donc, euh, c'est très... En P&T des... 29, là, ils ont aucun espèce d'intérêt pour le gain financier. C'est du cyberespionnage euh, exclusivement euh, ou des opérations un peu comme le comme le... L'attaque aux États-Unis, on ne peut pas discuter, si on veut, des, des vrais motifs derrière cette, cette opération-là. mais euh, Donc, c'est vraiment de l'espionnage. On parle de cibles, euh, des, 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 comme des, des missions diplomates, euh, des, des employés, des ministères, des affaires étrangères, euh, un peu partout dans le monde. Euh, donc, euh, oui, ils ont repris du service.
0: Oui, c'est ça, clairement, un groupe qui est financé par, euh, par un État là, pour faire ce genre de choses-là, parce que sinon... Euh, Sinon, ce sont pour l'argent. C'est un, un ou c'est l'autre. Euh, dans ce cas-ci, ben de leur nom, je, je suppose que c'est un groupe qui est
1: euh, de nationalité russe, ou en tout cas, bref, que c'est la racine principale en Russie. Oui, mais ben en fait, il euh, y a, y a, y a plusieurs, plusieurs organisations qui ont, qui ont attribué ce groupe-là euh, de, de, de près ou de loin, ou plutôt de, de près au gouvernement russe. Euh, nous, on reste, on reste prudents. En fait, on ne se mouille même pas hein, dans, dans l'origine des groupes qu'on étudie. Euh, un, parce qu'on n'a pas toute l'information. On est vraiment au niveau de comment le groupe opère d'un point de vue opérationnel, euh, comment leurs attaques fonctionnent d'un point de vue technique. Euh, et et c'est comme ça qu'à nous, on, on attribue une attaque on dit que cette attaque-là qu'on vient de détecter, on l'attribue au groupe XYZ parce qu'elle partage des caractéristiques communes à d'autres attaques puis on les a mis en cluster ensemble. Ensuite, quand on regarde au niveau de ce groupe-là, vient de où, ou est financé ou coordonné par qui, ça on laisse ça aux autres. C'est principalement les, les, les gouvernements qui ont les, vraiment les moyens de contre-vérifier et dire ce groupe-là est à la seule d'un pays, mais ça, ça semble être largement accepté que sont liés euh, au gouvernement russe.
0: Est-ce que ça arrive que des groupes qui vont s'imiter entre eux autres, dans le fond, qui vont brouiller la piste de qui sont, ils vont pointer vers un autre?
1: Oui, ça s'appelle des, des false flags. Euh, euh, ça arrive, oui. Euh, je pense que le, le cas, le le cas d'école pour des opérations de false flags, c'est un, une opération qui s'appelle Olympic Destroyer, où est-ce que les attaquants ont. On fait carrément exprès, c'était même pas subtil. Là. Il y avait mélangé là, euh, des, des indicateurs ou des techniques utilisées par, euh, par des euh, quatre ou cinq groupes là, très, très bien connus. Euh, je pense que c'était juste pour, euh, pour troller un peu les, euh, les chercheurs. Là. Euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est important à garder en tête, par exemple, parce que tout ce qu'on analyse comme, comme, comme chercheur en logiciel malveillant ou en, quand on analyse une attaque ou une intrusion, tout ce qu'on voit, c'est de l'information qui a été contrôlée par l'attaquant. Toutes les traces, c'est l'attaquant qui les a laissées. Il peut les avoir laissées par inadvertance, ça arrive, mais il peut aussi les avoir laissées de façon stratégique pour nous guider dans une certaine direction. Donc, c'est pour ça qu'avant de tirer des conclusions sur ce qui, comment, pourquoi, le motif et tout, moi, et en fait, la directive dans mon équipe et même dans la compagnie chez I7, c'est... On ne tire pas de conclusions hâtives. Soyons conscients des limites de l'information à laquelle on a accès. On peut décrire les faits, ce qu'on a observé, mais avant de tirer des conclusions fortes, euh, il faut être capable de, de corroborer l'information de façon indépendante. Euh, Puis ça, c'est rarement dans notre mandat. Euh, mais, mais voilà, avec oui des, 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 des false flags, là, euh, ça arrive, il y en a. Puis euh, Des fois, on le sait des fois, on ne le sait même pas.
0: Un fort, probablement. Puis, en PT29, as-tu fait d'autres activités que ceux que tu as mentionné.
1: Euh, récemment, non. Euh, en fait, euh, le, on suspecte ici et là, mais rien, rien de majeur euh, de, de, depuis, depuis ce temps. Euh, donc, euh, c'est le genre de groupe qui... Euh, tu sais, pourquoi on est capable de les, de les suivre à la trace, c'est que leur modus operandi ne change pas de façon drastique entre leurs attaques. Euh, il, ce qu'on appelle du retooling là, qui est une opération parce qu'un groupe d'attaquants va tout laisser tomber ses outils ses logiciels malveillants puis il en refait une, une nouvelle collection RPT29 euh, ne fait pas ça euh, c'est très, très coûteux, euh, évidemment. Il hein, faut que surdévelopper. Mais quand ça arrive, des fois, on va perdre la trace complètement d'un groupe parce qu'ils ont fait ça. Euh, on perd la trace pendant des mois, euh, des fois des années, puis à un moment donné, on trouve quelque chose, on a Oh, ils ont laissé un petit détail, puis là, on est capable de reconnecter les deux ensemble, puis de dire bah bon, ben voilà, finalement, ils s'étaient juste retoolés, puis on reprend le tracking. Euh, » Donc, on est capable de suivre APT29 euh, quand même euh, relativement bien, là, puis l'estime tranquille.
0: Oui, ah, ben là, j'aurais pensé que c'était ainsi, au-delà du rapport de, 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 de menace que vous avez produit, qu'il y aurait été peut-être un peu plus actif dans les dernières semaines ou derniers mois, là, étant donné leur affiliation. Là, mais mm. ça se peut que justement par leur affiliation, on les voit justement moins qu'on aurait peut-être dû les voir normalement. Là. Euh, passons à un autre sujet, puis un autre grand sujet, c'est le, le rançon logiciel, le ransomware, qui est finalement la plaie et le, 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 le malheur que dans lequel on vit à l'heure actuelle. Euh, vous avez quand même un bon, une bonne analyse là-dessus, puis là, je vais te laisser présenter un peu ce qu'il y en
1: a. Oui, bien, les, euh, les rançons logiciels, euh, c'est pas nouveau, puis euh, c'est payant pour les attaquants, et euh, c'est pas prêt de s'en aller. Hein. Euh, si j'avais te demandé, euh, penses-tu qu'on a, a vu une diminution des attaques aux rançon logiciel? Euh, je pense bien que tu me dirais euh, sûrement pas. Euh, ben C'est le cas. En fait, euh, euh, dans le fond, nous, on voit, on, on, on génère des statistiques euh, à tout euh, ben, régulièrement, à chaque fois qu'on fait les, nos, nos threat reports. Puis, on est capable de comparer du, entre deux périodes les, les détections de différentes catégories de logiciels malveillants. Donc, on est capable de voir chez nos clients est-ce qu'on a vu plus ou moins de détection au niveau des rançons logicielles. Euh, puis, ça n'arrête pas d'augmenter euh, pour les rançons logicielles. En fait, pour la plupart des catégories de, de, de logiciels malveillants. Euh, donc, euh, des fois, il y a des nouvelles familles qui, qui émergent ou qui prennent le dessus. Euh, euh, mais peu importe, là, à, chaque, à chaque période, c'est en constante augmentation.
0: Oui, ben je vois un peu dans la liste là, que de, de statistiques que vous avez justement dans, dans, dans votre rapport. Là, Effectivement, je, ben, reconnais, je reconnais certains. Là, moi, je suis plus familier de me battre avec euh, TrickBot, Emotet et Rieux, qui sont ceux avec qui m'ont causé le plus de soucis jusqu'à présent, mais il euh, ne faut pas, faut pas leur, se limiter à ça parce que ce n'est que des outils utilisés par des malveillants et qui sous-loupent. C'est tout la, le, le problème des, des rançons de c'est tous des toolkits qui sont loués en
1: plus. Oui, c'est ça, Ransomware as a Service. Et il y a aussi l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas euh, mal interpréter nos statistiques euh, ouais. euh, parce que je parle bien de détection. Hein. Fait que ça veut dire sur un poste de travail, on a vu et bloqué ce rançon logiciel-là. Mais il ne faut pas euh, mélanger ça avec l'impact euh, ou la, la, la gravité hein, d'une infection. Ce n'est pas parce qu'on voit plus de One euh, chez nos clients que c'est le logiciel, le ransomware qui, est le, le, le plus, qui a le plus d'impact au niveau, disons, financier. Il euh, y, y a différents... différents ils ont différents objectifs. Enfin, il y en a certains qui vont aller chercher un peu n'importe quoi, n'importe quelle organisation, n'importe quelle personne à la maison, demander des petites rançons. Tu as aussi les, les groupes qui vont choisir moyenne, grande entreprise puis qui vont aller demander des millions en, 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 en rançon.
0: Oui, ben c'est ça. Tous ces outils-là sont utilisés à différentes fins. C'est très intéressant. Ce sont les, ceux que vous avez dans votre liste, c'est tout du Windows. Est-ce que vous avez vu dans Mac un peu aussi
1: dans Mac, ça fait très longtemps. Dans un logiciel pour Mac, ça fait... Écoute, ça, ça doit faire des années qu'il n'y en, qu en, qu en, eu, euh, qu en a pas eu de, de nouveau en activité. Euh, mais c'est une bonne question. Hein. Les, les logiciels malveillants sur Mac, il euh, n'y en, en a pas beaucoup. Il euh, n'y en a vraiment pas beaucoup, en fait, euh, comparé à Windows, euh, de loin. Euh, ce qu'on trouve le plus sur Mac, c'est du hardware. Euh, et... Euh, on en trouve du beaucoup plus sophistiqué sur Mac que sur Windows. En fait, c'est vraiment fou les, 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 les techniques qui sont utilisées, les techniques de persistance euh, qui sont utilisées par les, 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 les logiciels de type AdWare pour Mac. C'est assez phénoménal.
0: Oui, mais c'est parce qu'en même temps, les utilisateurs de Mac se croient justement invulnérables. Ils ont moins de tendance à avoir un antivirus ou prendre des mesures qui sont... Euh, disons, adéquates pour protéger euh, protéger leur machine et ils vont accepter plus facilement. sans en manque. En plus, si tu demandes l'autorisation, voulez-vous vraiment exécuter le logiciel? Le, le oui. Puis les gens vont, 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 vont s'infecter. En tout cas, je trouve ça assez fascinant. Puis ça me permet de glisser vers iOS, euh, tant qu'à restant la même famille de, de, de manufacturiers. Euh, vous avez vraiment un, un pan de mur qui parle justement de ces, de ces éléments-là euh, qui sont quand même non négligeables parce que euh, il s'attaque beaucoup à, à cette plateforme-là, on l'a vu avec le NSO entre autres qu'il l'a fait, mais euh, ce n'est pas dans les mêmes perspectives qu'on a comme on, euh, on va trouver sur un poste de travail par exemple.
1: Non, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus rare les menaces sur iOS. Euh pour, pour quelques raisons. Euh, en fait, si on, si on compare euh, iOS puis la plateforme Android, hein, ces deux plateformes mobiles, ces deux plateformes propriétaires, une qui est gérée par Google, l'autre qui est gérée par euh, Apple. Et euh, la, la, la plateforme iOS, c'est euh, beaucoup plus difficile de rentrer du logiciel malveillant dessus, euh, entre autres parce que les, les mécanismes de sélection du, euh, du App Store de d'Apple sont, sont beaucoup plus rigoureux. Donc, ils rejettent beaucoup plus d'applications euh, que, que Google. Et euh, ensuite, bien pour, euh, pour pouvoir exécuter du code sur un, sur un device iOS, euh, en général, là, ça prend, euh, ça prend des, des exploits. Il faut trouver des vulnérabilités. Et souvent, c'est des chaînes de vulnérabilités pour bypasser plusieurs couches de sécurité. Euh, et ça, ça coûte très, très cher. Euh, donc, pour avoir un retour sur l'investissement, disons qu'il faut que l'attaquant... Euh, veuillent vraiment vraiment rentrer sur un téléphone. Et tu parles de, de NSO et les autres compagnies spécialisées là-dedans, mais c'est leur, leur business model. Euh, ils vont soit développer ou acquérir des exploits, euh, puis ensuite, euh, ils vont permettre à leurs clients de les utiliser pour, euh, pour infecter les, 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 leurs, leurs victimes. Euh, on a vu d'autres types, par contre, de, de façon euh, d'autres portes d'entrée euh, dans, un, dans le cadre d'une entreprise, si on veut pousser une application maison sur des, sur des téléphones iOS, euh, c'est des applications qui ne sont pas sur l'App Store, c'est des applications custom, Bien, il y a une façon légitime de gérer les, un parc de téléphones iOS. Euh, puis En gros, là ça rentrer dans les détails, c'est que l'entreprise va installer un certificat spécial dans le, le téléphone, puis ensuite, le téléphone va accepter d'installer des applications signées par ce certificat-là puis tout va bien. Euh, mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des, 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 des points de distribution d'applications, euh, faites des applications custom. Il y a même des applications piratées. Là, euh, on peut penser, disons, à YouTube, là, une, une application YouTube modifiée qui permet de télécharger le vidéo. Donc, ce n'est pas permis dans l'application normale. Et donc, ces espèces de, de, de points de distribution-là, ils offrent leur certificat, puis les gens l'installent dans leur téléphone, puis après ça, ils peuvent installer les applications. Donc ça, ça ouvre la porte à installer n'importe quoi, dont, dont du logiciel malveillant. On n'a pas encore vu de cas généralisé qui utilise cette technique-là, mais on le surveille parce qu'à mon avis, c'est une question de temps avant que ça arrive.
0: Très intéressant tu mentionnes ça, parce qu'Apple en plus est dans, en débat judiciaire avec plusieurs gouvernements sur ce qu'on appelle le « side loading », c'est-à-dire d'être capable de charger des applications à côté de son app Store officiel. Mais en même temps, tu me dis, il y en a effectivement des moyens et sont malheureusement utilisés par des gens qui sont potentiellement malveillants. Donc, un peu, ça donne un peu raison à Apple, en quelque sorte, pour leur modèle d'affaires. Peut-être pas à 100%, parce qu'on peut débattre un peu de l'idée en arrière de ça. Puis, tant qu'à ça, on va basculer à Android, qui est l'autre plateforme mobile qui a des défis euh, très différent par rapport au iOS, justement qui est un peu plus souple dans son, son store et qui est beaucoup plus souple justement sur le side loading, sur la capacité des gens de, de se tirer dans le pied. Ben,
1: euh, voilà, les, les, les philosophies s'opposent. La philosophie d'Android, de, de Google plutôt, c'est d'être très, très ouvert. Il y, a la, il, y a, il y a moins de restrictions, entre autres, sur des applications qui ont la même fonctionnalité. Si tu cherches une application, disons, pour lire un code QR dans le, dans le Play Store d'Apple, de, de, de excuse-moi, euh, ouais, de Google, euh, tu vas en trouver euh, une, une panoplie. Euh, mais si tu fais la même recherche euh, sur l'App Store d'Apple, il n'y en aura pas beaucoup. Euh, donc, il y a moins de duplicité de, de fonctionnalités au niveau des applications. Il euh, y a juste beaucoup, beaucoup d'applications qui rentrent dans, dans le Play Store. Euh, ceci étant dit, Google s'est vraiment amélioré dans les dernières années. Elle a leur... Euh, à leur crédit, là, ils ont investi beaucoup dans, euh, dans leur le Google Bouncer, là, qui fait l'espèce de, de, de filtre de ce qui est accepté dans, dans le Play Store. Euh, on a même, même chez Set, on a, on a un partnership avec Google pour, euh, pour gérer ou pour donner notre avis, disons, sur les, les nouvelles applications qui rentrent. Euh, malgré tout, il y, y en passe. Euh, il y en, en passe beaucoup. Euh, des, euh, des, des, des logiciels, soit qui vont faire euh, qui vont se monétiser là, avec, avec la publicité ou, euh, euh, ou autre, autre truc.
0: Oui, c'est beaucoup. C'est très difficile le modèle. On ouvre à tout et on scanne après. C'est un peu comme le modèle du blacklist des antivirus classiques d'il y, y a quelques années là, où ça devient. C'est une course sans fin versus ce modèle qu'Apple a un peu plus pris ou euh, pas parfait, mais quand même qui limite plus. et plus dans du white listing, qui euh, t'autorise, mais pas tout. C'est un peu euh, très intéressant. Euh, ça faisait le tour des sujets que je voulais aborder là-dessus parce que sinon, on en aurait probablement pour des jours à en parler de tout le contenu. Euh, C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce genre de rapport-là puis puis cette participe, comme plusieurs autres aussi, justement à contribuer à... à augmenter la connaissance de tout le monde euh, sur ce genre de lema là J'ai beaucoup aimé lire ce rapport-là. Je te remercie énormément de ton temps pour justement être venu partager quelques bribes avec, avec nous.
1: Plaisir. À la prochaine. À la prochaine.